1: Tamales
2: Marín presenta Hoy en Aquí Estamos México Hay preocupación por contagios en las fiestas de fin de año No bajes la guardia Todo listo para recibir a los peregrinos en la Basílica de Guadalupe no se dice cómo superar la muerte de un ser querido Te contaremos la historia del nacimiento, el ponche y las posadas. ¿Sabes el significado de las piñatas? No te pierdas esta valiosa información. Te diremos cómo detectar si tu relación es tóxica. ¿Qué te en tus presentaciones si fueras famoso? Entérate de las más extravagantes exigencias del mundo del espectáculo. Jaime Rivas nos da el reporte vial en la Ciudad de México. Esto y más en Aquí estamos México. Comenzamos.
3: ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Estamos aquí ya listos y preparados para iniciar este programa de Aquí estamos México. Y hoy es sábado 11 de diciembre del año 2021. Estamos en la semana número 49. Tenemos 345 días ya transcurridos de este año. Y pues ya no solamente nos faltan 20 días para concluir este año. Ya estaremos en el año 2022. Muy bien, eh, hoy es. Internacional de las Montañas eh, también es Día Nacional del Tango allá en nuestro alejado vecino país de Argentina y el día 10 fue el Día de los Derechos de los Animales también mañana, mañana domingo se festeja a todas las lupitas aquí en la Ciudad de México esto debido a la aparición de la patrona la morenita del Tepeyac que tiene 489 años de su aparición y bueno mañana estarán de pláceme todos casi todas las familias mexicanas porque pues creo que en cada familia no falta una lupita así es que pues a festejar a las lupitas y bueno pues, estamos escuchando de fondo esta canción famosa que hace alusión a la virgen de guadalupe adelante miguel
4: Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, efectivamente fue en el año 1531 cuando fue la aparición con el indio Juan Diego vienen desde muy lejos a ver a la morenita de Tepeyac como es cariñosamente llamada pues con mucho cuidado por favor porque ahorita sí se están tomando muchas medidas de seguridad no los están dejando estar mucho tiempo en la semana hubo un lamentable accidente con los peregrinos siempre hay desgraciadamente estos accidentes así es que tengan mucho cuidado y ustedes que van manejando si ven que hay una fila de peregrinos pues respeten bajen la velocidad para evitar algo <coughs> trágico oigan y hablando de las lupitas siempre hay una lupita en la oficina ¿no no les ha pasado en el trabajo? en los
3: noticieros también hay una lupita
4: <risa> no, pero siempre en, la, en, en las oficinas yo recuerdo siempre nos tocó una lupita
3: sí, ¿no? es, es, es el nombre creo que más común María y Guadalupe son de los nombres más comunes yo tenía Así una orientadora
4: es. en la
5: secundaria
3: la tenías que era, una, era muy buena maestra ¿una orientadora? sí, en la secundaria cuando la gente se perdía les decía no, ya dígame dónde estoy y ya los orientaba
5: o luego llegaba mal y decía, ¿qué le pasa a Lupita? Y no sé.
6: ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa, niña? No
7: sé. Es lo que quieren bailar. Ella no baila
6: su papá.
4: ¿Qué dice su papá? Que no. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros. Se encuentra Moni. Hola Moni, buenos días.
8: Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están?
4: Muy bien, gracias. En esta mañana fría, pues aquí andamos enteritos. Bueno, nosotros, porque las que faltan, nomás no se conectan. Seguramente han, ah, se han de llamar Lupita, yo creo celebraron alguna Lupita. Ah, también están las fiestas de, de las empresas, ¿no? Pues están en el prefestero ya uh, la preposada. Pues,
5: pues ya les tocó, ¿no? Y están desveladas. Les
4: tocó Seguramente.
5: Todavía no se despiertan.
4: Sí. Pues tengan mucho cuidado, ustedes que están celebrando tomen tomen pues, con moderación y si van a manejar, pues mejor no tomen. Tengan mucho cuidado al circular en su auto. Bueno, pues es esta situación con la morenita de Tepeyac. Y felicidades a todas las Lupitas. Yo tenía una novia que se llama Lupita. Y, <risa> y nació el 15 de septiembre. Entonces ya les había platicado que para mí... Era bien costoso llevarle mariachi en ese día.
3: ¿Y por qué le pusieron Lupe si nació en el 15? Pues, ¿cómo quieres que le pongan? El Guadalupe de Victoria, ¿no? Guadalupe Victoria.
4: Ah, puede
3: ser. Santa Guadalupe del Grito. eso que Eso me existe. El Grito de Independencia,
8: ¿cómo no? Ah.
7: Sí, mi, mi bueno, y, el otro día estaba tío, leyendo ¿no?
8: un artículo Mike, de los nombres más extraños que hay, y más absurdos y de verdad que hay unos que te dejan con la boca abierta eh
4: sí, seguramente ¿cuál es el más extraño que conocen ustedes, pero que sí, que sí conozcan a alguien?
3: pues de yo he visto en los memes que hay el hubiera o vaciosare, el hubiera sí, órale
5: yo creo que ya lo había comentado en alguna ocasión, Este tenía un compañero de trabajo que se llamaba
3: Caralampio. Ah, sí. ¿Ya ni necesitaba apodo?
5: Sí, exactamente, era lo que decíamos. <risa> ya con ese nombre no
4: necesita apodo. Bueno, pues tenemos las... ¿Ustedes cuál
3: es su segundo nombre? Alonso. Alonso. Zafo es tu segundo
8: nombre no, Ese es más raro que he oído Sí, Oye, Mónica Zafo ¿oy No, Zafo de decirlo ah, A ver, dilo, dilo Dilo, dilo, dilo. dilo, Ustaquia, dilo. No me gusta Bueno, que no, te,
3: que no te guste Pero, pues, bueno, no tiene nada de malo Todos tenemos un nombre que no nos gusta
8: Es que, ¿sabes que No es un nombre feo, porque yo reconozco Que no es un nombre feo, pero siento que no va Conmigo, no va con mi personalidad A ver, nosotros te vamos señor.
3: a decir nosotros Adiós, no, nadie
4: nos escucha ahorita
8: ay prometen no decirlo
4: no, no nadie, nadie. bueno no repetirlo
8: <risa> <risa> pero si <sí> acordarnos <risa> es Alicia y no me gusta oye
3: Alicia quiere decir de origen noble ahí está, tiene algo por ves? sí, Alicia quiere decir de origen noble, yo soy Jesús, bueno, yo soy José de Jesús pero a los José de Jesús normalmente les dicen Jesús, pero no falta quien me diga quien me diga Pepe o me diga José y no me gusta el José ¿y si te dicen Pepe? sí, sí de vez en cuando me dicen Pepe pero son, pero así como los, perros, como los perros Ya ves que si a un perro le llamas por el nombre Que no es el suyo, no te pelan Entonces si en la calle alguien me grita José o Pepe o algo No, no volteo
8: Um, A mí me pasa igual que, bueno, la verdad es que muy pocas personas saben como que mi segundo nombre, ¿no? Pero. Sabían muy pocas. Bueno, muy pocas personas sabían ver, mi segundo nombre. Estados Unidos ya lo saben. Pero. <risa> uh, no, eso se puede evitar En,
5: en
4: Dubai no,
3: no. En, en Dubai ya lo saben.
5: ¿En dónde más nos escuchan? ¿En
4: Irlanda, no? Espérenme, sí, fíjense que estaba viendo las estadísticas y dice que nos escuchan en Suecia. Que tenemos? Nuestro, aquí está, Miren, tenemos nuestro primer escucha en Suecia.
3: ¿Ha de haber sido mi, a, mi abuelito que se fue de vacaciones allá?
4: <risa> Será. Así es que ya eres famosa, mi moni. ¿Tú, ¿Tú que eres Alonso, verdad, este Jimmy? Sí, Jaime Alonso.
8: ¿Ninguno de los dos nombres te
5: disgusta, o sí? No, ya no. Antes no me gustaba tanto Jaime. Pero por el trabajo, lo que pasa es que en mi anterior trabajo mi jefe se llamaba Alonso también, entonces el eh, solito dijo no, tú te llamas Jaime aquí. <ríe> entonces ya de ahí pues ya me acostumbré a que me llamas <ríe>
4: Nuestro programa... ...y pues vamos a hacerlo de una manera muy respetuosa... ...para aquellos quienes han perdido algún familiar... ...por esta terrible pandemia... ...que afortunadamente pues ahí vamos, ahí vamos... ...parece que ya la estamos superando... ...esperemos que este fin de año... ...no sea tan drástico como el pasado... ...y pues vamos a esta reflexión que se titula... ...Hoy alzo mi voz... ...y es ese pues ese pensamiento para... ...los familiares que ya se han ido... ...y les queremos decir algunas palabras... ...siempre es bueno decírselos en vida... ...pero bueno esto es eh, dedicado a todos ellos vamos a escucharlo
7: tiene la vida me tocó verte para ti cuando menos me esperaba cuando te veía sonreír ganador de mil el sombrero y hoy alzo mi voz aunque no tenga fuerza
0: Que estás en mejor vida,
7: tu bella alma hoy descansa, eh, eh, eh. pero tu memoria nunca mm. de mi vida será borrada. Eh.
2: No olvide seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. En caso de sismo no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
3: Eh, ¿Cómo es importante estos meses De diciembre eh, Fin de año eh, Creo que la mayoría de las personas Entramos en reflexión ¿no? De todo lo que hemos vivido Lo que nos ha pasado Y bueno eh, Aunque parezca cliché comercial Pues siempre estas fechas Es buen momento para para hacer las paces este y perdonar a, a la gente, ¿verdad? Pero, pues bueno, siempre ustedes tendrán la mejor opinión. Muy bien, adelante, Miguel. Así es, y pues siempre recordar a nuestros
4: familiares y amigos y seres queridos, con lo mejor, ¿no?, que nos dejaron. Y olvidar los rencores, olvidar lo malo, pero tratar de decírselos en vida y aprovechar cada segundo de nuestra vida con ellos para recordarlos. Y pues Elisi justamente nos dice eh, cómo hay que superar esos duelos cuando, cuando perdemos a un ser querido. Adelante contigo Elisi
1: Excelente sábado, como cada semana, un gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión tocando el tema de cómo enfrentar esta pérdida por la situación de COVID que vivimos actualmente. Pues bien, realmente nunca estamos preparados para recibir una noticia en la cual se nos dice que tenemos una enfermedad que probablemente pueda tener un desenlace fatal. Y obviamente no nada más en tema de la persona que está enferma, sino también el cómo esta noticia llega a los familiares. Existen varias situaciones por las cuales el duelo se complica. Uno, cuando es un duelo inesperado, que es súbito, eh, como en el caso de esta enfermedad, que regularmente las personas se agravan en muy poco tiempo. También el tema de cómo se les da la noticia, cómo lo están manejando y el miedo que tengan ante la situación porque también muchas veces eh, entran aquí las percepciones que se tienen de la situación entre más agobiante y entre más aterradora sea esta imagen que tenemos sobre la situación pues más fácil va a ser que el malestar se incremente y que el miedo esté permanentemente lo cual también va a hacer que se mantenga una negación ante la situación esto aunado al tema de no poder hacer una despedida adecuada ni siquiera poder hacer un ritual al cual estamos acostumbrados pues va a desembocar en un duelo que va a ser difícil de pasar y además que se puede complicar bastante ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero saber que no toda persona que se hospitaliza necesariamente va a fallecer. Hay personas que tras hospitalización logran recuperarse y reintegrarse al círculo familiar. Otra cuestión que hay que trabajar aquí es que la persona antes de que se vaya al hospital pueda tener la oportunidad de expresar sus miedos de expresar su sentir de expresar algo que él sienta que deja pendiente de prepararse de alguna manera y de preparar a la familia la familia a su vez también es válido que le exprese sus miedos que le exprese todo aquello que crea que quedó pendiente también bueno puede ser a lo mejor el escribirle alguna carta el dejarle alguna grabación también porque no Hablar de una situación que se puede presentar en el caso de la muerte. Bueno, ¿cómo le gustaría a él que se sustituyera ese ritual? La mayoría de las personas, por ejemplo, dicen es que a mí no me gustaría ser cremado. Y hay ocasiones en que se les crema antes de entregar a la familia los restos. Entonces, ver esta posibilidad y, y hablarlo y decirle, ok, en caso de que te cremaran, ¿qué pudiéramos hacer con tus cenizas? ¿Qué te gustaría a ti que hiciéramos? ¿A dónde te gustaría que las lleváramos? Entonces es importante el poder promover una despedida, el acercamiento entre la familia y también escuchar los deseos de la persona que está en la situación más delicada. Una vez que la persona está en el hospital, buscar la manera también de comunicarse con él por una videollamada, hacerle saber que hay gente que lo ama, que está con él, a lo mejor repito, no físicamente, pero sí en muchas otras formas. Y bueno, una vez que en su caso llegue a un deceso, ver cómo se puede realizar ese ritual. Bueno, por mi parte sería todo. Les envío un cálido abrazo. Estamos a sus órdenes en Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico, nuestra página de Facebook o al número 5616 32 21 53 Buen día.
2: Aquí estamos, México. Esperamos sus comentarios a nuestro WhatsApp 56 -294 1459 56 -294 1459 Continuamos.
4: Gracias, Lizzy. Pues ahí está, cómo superar una muerte de un ser querido. Podemos pues hablar un poquito del COVID, de esta pandemia. Oigan, estaba leyendo el otro día una nota muy curiosa de un señor en Italia que <ríe> era de esos sacatones para vacunarse y necesitaba salir del país, entonces se requería su certificado, se tenía que ir a vacunar. Y fue, ¿y qué creen que hizo el malvado? Falsificó su certificado. No, algo peor No sé, ¿qué hizo? Su, su brazo Resulta que llevó un brazo falso Igualito al real Pero a la enfermera se le hizo raro Por la edad que tenía Y la complexión El brazo eh, no no Era proporcional, digamos Y resulta que traía un brazo falso Quiso salir
5: el certificado, ¿no? <ríe> Sí
4: yo creo que imagínate, lo, lo inyectaban Y así, no me duele, no me duele Pero no, sí si hay que vacunarse ¿Ustedes son sacatones para las inyecciones?
3: No, a mí me pusieron El día jueves pasado Me pusieron la vacuna eh, La AstraZeneca no, las, ¿El las, refuerzo? Las, la, el refuerzo, el tercer tercera dosis de refuerzo, había, fíjense que, pues, fue ya ven que fue para los adultos mayores, entonces uh -huh. yo fui, pero había mucho mucho, mucho adulto mayor, pero mayor mayor, mayor, no, y me sentí yo, pero, súper bien, rebasando a todos, eh, iban muchos en silla de ruedas, con bastón, con muleta con todo, y yo rebasando uh -huh. así, caminando por todas me sentí muy bien, ¿eh? la verdad
4: Pero si pues, estamos hablando de fraudes, y ¿Tú ni siquiera merecías esa vacuna, o sí? ¿Cómo ¿O no? Es,
3: ya, es chiste. Ya. No, no. El, día, el día 18 ya cumplo los 60. No manches, que. Sí, neta, neta. <risa> ¿Qué año hiciste? <risa> en el 61. ¿En serio? Sí, en serio. Yo ¿Por eso era el... más grande que tú? Por ser, por eso siempre yo les he dicho, yo soy el más grande de ustedes, así es que por favor respetenme.
9: Oh. Yo tengo 70 años y mi mayor cervelo, entonces aquí saltín, para llevarse el abuelo. Mi abuelo de 100 años no se queja por nada, es el pelo más nunca de toda la gallada. De todo lo intros, yo soy el más arciano, pero con el abuelo la paz muy
0: bacano. Yo soy el más pues, sardino de toda la manada, pero con ningún hombre no sé dónde por nada.
7: Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, te gustó salarios. Entonces
8: tenemos que decir Don Jesús. <risas> no, es el tata no, Jesús. No, no, bueno, no,
3: este, no, amigo, no, 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 <risas> tampoco exageren, digo, porque me hacen sentir mal, O sea, eh, cuando ya a uno le dicen Don, oh, híjole, así como que se siente feo, no. Entonces, sí. este, no, 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 no. Entonces, díganme Jesús nada más y ya. Este, <risas> no, no eh, pueden, pueden omitir el Don. Muy bien, Don Jesús. <risas> <risas> Está bien, está
4: bien Don Miguel Don Miguel, somos los de la tiendita Ándale Sí Bueno, pues vamos a escuchar la historia Tocando el tema de la Virgen de Guadalupe Vamos a escuchar a través de la historia En esta cápsula El papel que ha desempeñado la creencia A la Virgen de Guadalupe
3: Ay, ah, por cierto, les quiero decir a todas las lupitas Que lo que significa su nombre de Guadalupe Quiere decir Río de Lobos Guada es río y lopus o lupus es eh, lobo, así es que ahora ya saben que su nombre significa río de lobos, así es que vamos a escuchar esta cápsula, corre cápsula.
10: Hablar del fenómeno guadalupano es hablar de gran parte de la historia de México y hablar de la historia de nuestro país es hablar de cómo la imagen guadalupana ha estado presente en la formación de México como nación y como elemento de cohesión alrededor de los hechos históricos. El primer texto que habla del hecho guadalupano es el Nican Mopoua, escrito que se atribuye al indígena Antonio Valeriano y que forma parte de una compilación que lleva por título Nican Moctepana. Ya en las crónicas del segundo obispo de la Nueva España, Fray Diego de Montúfar, se habla de la gran devoción que se tiene por parte del pueblo hacia esta imagen. Durante la época de la colonia se incrementa la afluencia de Fires al Cerro del Tepeyac, pero es durante el inicio del movimiento de independencia y gracias al cura Miguel Hidalgo, que toma un estandarte con la imagen de la Guadalupana del Santuario de Atotonilco del Grande Guanajuato, en el que la imagen se convierte en símbolo del movimiento insurgente. Aunque se menciona que Morelos será más guadalupano que el mismo Hidalgo, ya que en la Constitución de Patzingán de 1814, declara que el 12 de diciembre será fiesta a celebrarse en todo el territorio de la Nueva España. Al término de la independencia, el primer presidente de México, Félix Fernández, cambia su nombre por el de Guadalupe Victoria, en honor de la imagen del Tepeyac y de la victoria obtenida al liberar al país del yugo de España. En el siglo XIX e independientemente de los gobiernos que se sucedieron y se alternaron conservadores y liberales, la orden de Guadalupe se mantiene como la máxima condecoración que otorga el gobierno de México, incluyendo el lapso del emperador Maximiliano. Y el 12 de diciembre se eleva a la categoría de fiesta nacional, en donde el presidente en turno visita en forma oficial la entonces colegiata de Guadalupe, en donde se realiza una solemne celebración e eclesiástica y posteriormente un banquete en honor de tan ilustres visitantes aunque el gobierno de liberal Juárez no acude a dicha celebración no impide que ésta se realice la imagen de la Virgen de Guadalupe que recibe este nombre por parte de los españoles ya que ellos veneraban una imagen con este mismo nombre en Extremadura España y que se les hacía difícil pronunciar los nombres en náhuatl según algunos estudiosos proviene de algunos de estos nombres en náhuatl, estos son los que ellos creen que son los más relacionados con el nombre que ella misma se dio ante el indígena Juan Diego. Coatlazupe, la que aplasta la serpiente, Tecuantlanupe, la que surge entre las peñas, o Tecuantlacupe, la que viene como águila de luz. Aunque la población indígena la reconocía más como Tonantzin, nuestra madre venerada, o como sin plan inique, la de la falda de estrellas. La tilma en donde está plasmada esta imagen, mide 1.75 de alto por 1.5 de ancho, y la imagen en sí mide 1.43 metros de altura. Ella porta el siumatli o manto de turquesa, manto reservado solo para las máximas autoridades del mundo indígena. Ella aparece con la luna bajo sus pies, como la mujer descrita en el apocalipsis del apóstol San Juan, pero también porque el nombre de México significa náhuatl en el centro de la luna y viene de mestli luna, cicli ombligo o centro y co lugar. Esos son algunos de los datos sobresalientes de esta imagen que sigue convocando millones de personas aunque este año no debido a la pandemia en su santuario del Tepeyac.
2: Aquí estamos México.
3: Bien, pues ahora después de escuchar esta breve historia ilustrativa sobre la Virgen de Guadalupe, pues ya conocemos un poco más de nuestra cultura.
4: Adelante Miguel. Así es. Oiga, ya se siente el ambiente navideño. Pues ya estamos que a escastos... ¿Cómo estamos hoy? ¿A 11? ¿A cuántos días que a, a, ¿A 11? 11. Periodo,
3: no, el, pero...
7: Periodo.
3: 11, pero estamos a 7 días del día 18. Eso es todavía <risa> muy <más> importante. <risa> ¿Ese día que se celebra, don Jesús? Él es ah, tremor. pues es el nacimiento de, de alguien muy importante, no. al menos para mí. Ese
8: día empiezan las posadas, ¿no?
3: El 16. No, el 16. el 16. ¿Eres de posadas, Moni? ¿De
4: fiesta? ¿Eres fiestera?
8: Sí, o sea, sí me gustan mucho las fiestas y todo, no tengo ya como tanta oportunidad. ¿Pero qué crees que tiene mucho tiempo que yo no voy a una posada? ¿Por qué? Pues porque no se ha dado, no se ha dado como que la oportunidad, ya pero, sea por falta de pero, tiempo o así.
3: Pero esto quiere decir que porque desde antes de, de la pandemia. pandemia no, 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 pero desde antes de la <risa> pandemia quiere decir que no ha sido una posada, porque bueno.
8: Es correcto. Uh -huh.
3: oh, o sea que además de los dos años de pandemia, un, que será uno o dos más atrás?
8: Yo creo que hasta tres, ¿eh? Órale, ¿no? Eso. Sí, o sea. Otro tipo de fiestas a lo mejor sí Pero a una posada tal cual Tiene un, así un buen de años que no voy dice ya no, ya no son
3: igual, ¿no, Jesús? Sí. dice despedidas de soltera Y eso sí, <risa> <y>, uh, <risa> Sí, pero posada no, dice
7: ah, Oye, decía yo que Ya no son como antes, ¿no? Como
3: las tradicionales, ya es muy muy raro Verlas en la calle, ¿no? Que las, con, con, con sus velitas y cargando ajá. Con su tablita cargando a los peregrinos
8: y, y, ver, la y de niña en una posada, justamente como yo siempre o la mayor parte de mi vida he tenido el cabello largo y mi cabello es chino. Eh, o en una ocasión me quemaron el cabello, entonces ay no, es
5: horrible. Ay no, es que las velitas son un peligro, te ibas quemando los sí. con la cera.
3: Pero tan fácil como ponerle un vasito ahí sí. se meten y inclusive sirve para que no se apague el, el bueno, aire, no el vasito. <ríe> Bueno eso sí. Pero ya venden unas eléctricas. De pilas, ¿no? Sí, 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 sí. No, sé
5: sí,
4: hay que tener mucho cuidado. Luego, yo, yo recuerdo en una posada que fui en un pueblito y llevaba una chamarra de esas que son como de. como si fuera papel. Así, esas brillosas, ¿Son muy inflamables? Sí, que le cae una chispita y se va todo, ¿no? Me, parece, Me acuerdo sí. al otro día sí.
3: toda agujereada. No sé cómo se llamará esa fobia, que le. fobia a los palos con lo que le pegan a la piñata
5: no, ni idea
3: ¿por qué? porque la gente es muy descuidada y, y luego no agarra bien el palo para pegarle a la piñata eh, o esa es una, y ahí sale volando el palo o se rompe el palo y ahí sale volando también el pedazo de palo roto, entonces a mí me da mucho miedo, eso yo si empiezan a a pegarle a la piñata, yo si sí me alejo de ahí este lo más que puedo
5: Haces bien. lo bueno de, de andar en moto es que te puedes poner el casco y
10: ya,
3: está, ándale Oye, o los videos, ¿no? De que le, le están pegando a la piñata Y como que cae algo de fruta Se avienta a alguien o alguien se acerca a la piñata y, y el palazo en la cabeza, ¿no? También esos... Ah, sí, porque como, el que le está pegando no sabe, ¿verdad? Que ya... Pues no ve, pues ya está pues la no acción ve, Sí, no <risas> ve Y sopas Tremendo golpe de...
8: A mí me tocó ver un descalabrado así, y, y, ay no fue bien feo. <risa> la fiesta terminó en tragedia.
3: <risa> y sobrevivió.
8: Sí, pero sí se desmayó el niño, o sea, no, o sea pues, tenía claro. yo como nueve diez años de <risa> creo. Y yo la neta así horrible. Y,
3: adelante adelante. Yo la neta si tuviera hijos así chiquitos, así, yo yo los detenía hasta que no ya el que está repartiendo palos a la piñeta ya se dé cuenta que ya está la acción. Órale, córranle sobre los dulces, ¿no? Pero antes no, ¿sabes? es bien peligroso.
5: Pero es bien Pero... difícil controlarlos. Sí,
7: luego
3: los mismos papás
4: son los que los avientan. Dale también. Que decían, órale, órale, apaña, apaña. Tráete las cañas con mm -hmm. el ponche. <risa>
5: Bueno, es que, pero es que la, la la piñata es más de fruta, ¿no? Y eso le echaban así. Jicamazo y, y todo
4: eso. Así cuando que hay jicamazo. Oigan, ¿y ¿ustedes ya pusieron su arbolito, su nacimiento, todos sus adornos en casa? No, no yo
5: no. No, no. Hasta el 23.
3: Ah. Oye, pero. Quita, eh,
5: que se yo, febrero, pero, ¿no?
3: pero no, pero está hablando del 2023.
5: <risa> ah, hasta el año
8: 2023.
4: <risa> como Moni?
8: No, yo tampoco. Yo tampoco lo he puesto. Y bueno, la razón es por la que. Tengo un perro que es un poco travieso y ¿Cómo? me hace un desastre. ¿Cómo
4: se llama? Entonces, me imagino.
8: Se llama Alif, es un pitbull hermoso, divino. Al pero es Alif? Un... ¿Alif? Alif. Ajá, Alif. Baba. De hecho, sí, es, es árabe el nombre y significa amigo de todos. En el sí, sí? es Chabelo. Ah. Ajá, Ese es amigo de niños. los niños... Pues sí, es muy amistoso, la verdad es que nunca he tenido problemas con, con ningún humano Con los perros sí es como que más gruñón, pero nada grave pues si hay no, que tener
4: no. cuidado con los, con, con los animales en casa y los adornos, porque cuando no está la gente y muchos se acostumbran salir y dejar las, estas series, que también por ahí la Profeco hizo un exhorto a que no se compren series chinas, pero pues donde lo compres son chinas, ¿no? Si compras es en pero comercial, no.
3: sí pues entonces, ¿en dónde compramos? Si no quieren que compren chinas, ¿de dónde? O sea, ¿dónde habrá que no sean chinas? Mexicanas no hay, yo no he visto.
5: Todos son chinos.
4: Pero nada
3: más la, la
4: serie de la lotería <risa> y la diferencia de la de afuera a la de la tienda es que te dan un ticket porque pues viene siendo la misma ¿no? pero sí es muy peligroso dejar las series este, conectadas y salirse, entonces luego los animales pues juguetean con los adornos y pueden ahí causar un accidente, pues bueno vamos a escuchar el origen del nacimiento hay unos que muy famosos ¿no? Jesús
3: creo que es en Portales donde los ponen en una casa afuera gigante, en el, en el eje 5 en a dos cuadras del eje 1 poniente, Andrés Molina Enríquez, ahí ponen un, un nacimiento muy muy muy, muy muy grande fácil serán unos bueno para mí es grande no este unos que será 5 por 8 como 40 metros cuadrados de puro nacimiento y son figuras gigantes no ¿Te ¿Te me, ¿eh? exactamente o sea viene sobre el la el
8: marte eso
3: ande oye tú si sí conoces justamente en esta colonia vivo en esa colonia
8: Ah, bueno, sí, es que yo me acuerdo que desde niña a, a mis papás les encantaba ir a ver ese nacimiento y eh, lo conozco perfecto.
3: Exactamente. En, ¿Y estará este, este año también? ¿Sí? El año pasado sí estuvo, creo, sí estuvo. Creo que murieron dos pastores de covid pero no voy a estar igual y además ya construyeron un Oxxo en el nacimiento también, <risa> ¿También
7: ya pusieron un...
3: y incluyes Oxxo <risa> ya, ya pusieron un Oxxo
4: sí. creo, ¿eh? <risa> bueno vamos a escuchar el origen del nacimiento
11: La costumbre de reproducir el nacimiento de Jesús en imágenes se originó en el siglo XIII y fue por iniciativa de San Francisco de Asís. Aquí un poco de la historia. San Francisco de Asís tuvo la inspiración de reproducir en vivo el misterio del nacimiento de Jesús en Belén, dándose enseguida la tarea de construir una casita de paja a modo de portal. En su interior puso un pesebre, trajo un buey y un asno de los campesinos del lugar e invitó a un grupo pequeño de ellos a reproducir la escena de la adoración de los pastores posteriormente la idea de reproducir el nacimiento se popularizó rápidamente en todo el mundo cristiano al principio se representaba con seres vivos pero después se pasó a la utilización de figuras con el pasar de los años la tradición del nacimiento solo se quedó en pocos hogares la gente le daba mayor importancia al árbol y a las coronas hoy en día y poco a poco la representación del nacimiento de Jesús ya sea con figuras de barro, yeso o cerámica va recobrando importancia las figuras del nacimiento y su significado La choza representa sencillez y humildad José, hombre que inspira obediencia y fortaleza María, representa la fidelidad y el amor a Dios Mujer comprensiva y bondadosa El niño Jesús, rey de reyes Guía espiritual que se aloja en el corazón del hombre Para transmitirle su amor al mundo el buey, su misión era mantener caliente con su aliento. La cuna del niño Jesús sirve como ejemplo a los hombres para que mantengan en sus hogares un ambiente cálido y amoroso. El burro, el animal más humilde de la creación, motivo por el cual fue elegido para acompañar a María y estar en el pesebre. El ángel simboliza la bondad, el amor y la misericordia. Los tres reyes magos, a través de sus obsequios, oro, inciencio y mira, le muestran a Jesús su naturaleza real, divina, así como su sufrimiento y muerte. Los pastores representan la humildad, sencillez, servicio, ayuda y alegría de los humanos que cuidan con amor a su rebaño. Las ovejas significan obediencia y docilidad, inspiran confianza. El musgo es la hierba que deja pisarse por todos los pies, sin importar su clase o posición. La estrella es la renovación, representa la luz inagotable y refrescante que disipa las tinieblas para darnos esperanza. Esta Navidad no dejes de poner tu nacimiento, recuerda que esta es la representación más cercana del nacimiento del Niño Jesús y por tal motivo no debe de faltar en tu hogar.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México.
3: ya acabamos de escuchar esta esta nota que pues es muy ilustrativa para poner el nacimiento no y, y, pero es algo que se ha ido perdiendo normalmente quienes ponen el nacimiento pues son las tías las abuelitas pero ya lo matrimonios nuevos, es raro ya lo compran así hasta en una postal y ya, ponen el nacimiento como si fuera un póster pero bueno, adelante Miguel
4: bueno hay que transmitirle esta tradición a los pequeños para que la sigan, yo sí he visto a diferencia del año pasado, mucho movimiento, eh, mucha compra de piñatas de el que, que ponen el nacimiento ¿cómo se llama? eno y musgo ¿no? Musgo y, musgo y eno se sigue vendiendo, yo pensé que ya no se usaba Sí. Y, y me da gusto porque bueno ya veo mucho, muchas casas adornadas entonces pues creo que vamos a tener una bonita navidad bueno, tú tienes más información acerca del ponche Jesús
3: el ponche, bueno ahorita que después de que escuchemos esta cápsula del ponche les voy a platicar eh, cómo yo hago el ponche pero por precisamente la flojera de estar haciendo el ponche como se debe de hacer eh, pues yo ahorita que regresemos de la cápsula les paso mi receta, entonces adelante, Va. vamos a escuchar esta cápsula y
12: en esta ocasión conoceremos el origen de la bebida que contiene mayor cantidad de frutas el ponche vamos a ver si pensabas que el ponche es una bebida mexicana... ...te sorprenderás... ...al saber que nació en la India... ...ahí lo preparaban con aguardiente de vino de palma... ...azúcar, limón, té y agua simple... ...se llamaba pak, ...que significa cinco... ...por los cinco ingredientes con los que lo preparaban... ...al llegar los británicos a la India... ...lo probaron y la llevaron a Europa... ...llamándole punch. ...después llegó a Latinoamérica con la conquista y los indígenas lo comenzaron a preparar cambiando ingredientes llenos de vitaminas y calorías por las diversas frutas que agregaron creando una mezcla de dos culturas al mencionar Ponch y castellanizándolo surgió el nombre que hoy le conocemos Ponche, ¿qué tal eh? No olvides
2: seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! Todos los que hacemos posible Aquí Estamos México, te deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Nuestro propósito es llevarte información y mucho entretenimiento. ¡Continuamos! ¡Continuamos!
1: Hacia Belén va una burra rin rin Yo me rementaba, yo me rementé Yo me hice yo me lo
13: quité
3: muy bien, pues ahora ya sabemos que el, el ponche, su origen, su nombre original era el famosísimo pack, ¿no? El pack que ahora los chavos traen muy de moda, no era otro tipo de pack. Bueno, les comento, yo como como hacía el ponche y a mí me daba mucha flojera, yo un día tenía ganas de ponche y fui a la tiendita y compré los jugos de Boeing, precisamente. Entonces compré manzana, piña, durazno, eh, el de frutos rojos, todo, y los Mezclé en, en una olla, la calenté, compré una lata de fruta en almíbar, se la vacié y pues, queda bueno, ¿eh? o sea, sí cumplió el cometido de quitar el frío y, y ser pues, una bebida sabrosa. Muy bien. Es el
8: ponche moderno, ¿no? <risa> Está pues, bueno. Sí.
3: Otra cosa también que okay, en... Okay. en en la tienda de Walmart venden el, la bolsa de las frutas del ponche deshidratadas, Ajá. secas, entonces nada más dice caliente el agua, vacía esta bolsa y hierba y ya está su ponche. Entonces vi que vendían ese tipo de ponche también.
4: Muy bien, muy práctico. Mucha gente sí lo utiliza y creo que sí sabe rico. Pero bueno, lo, lo, lo padre es que lo haga así la mamá o la abuelita, ¿no? Que esté ahí con la fruta y, y esté cociéndose y pues más, más natural,
3: mejor. Pero hay ponches bien sí. elaborados que llevan hoja de higo, acitrón, tejocote, oh. caña, piña, este guayaba, guayaba. Man, manzana, jamaica, granadina. Oh le ponen un buen de, de ingredientes eh mente
4: el otro día el azúcar a 300
7: es bueno, sí.
5: bueno, es bueno para fortalecer porque te da vitaminas y todo eso para fortalecer la diabetes
3: claro sí es bueno para fortalecer
5: la diabetes en esta época que empiezan los fríos y todo eso por eso se hace el ponche
3: no pero además viene el, el piquete con brandy o con ron y no ahí sí ya entra uno en calor ándale también Ah, es cierto Creo A mí me gusta
8: con ginebra El ponche con ginebra Ah, tú,
3: tú eres de mi club, entonces yo, yo soy fanático del ron y la ginebra En primer lugar, si no hay ron, ginebra Y si no hay ginebra, pues ron, órale ¿Y si no
5: hay pulque?
3: No, el pulque, el pulque no me gusta No me gusta, me debería gustar, pero no me gusta ¿eh? O sea ¿Cuál es la diferencia del pulque y un curado? Ah, que el ah, curado no. es... A ver Jaime, adelante, adelante
5: ah, pues El pulque es natural, así, el sabor natural de la bebida Y el curado pues ya tiene ahí algún saborcito con alguna fruta, algún otro elemento
4: O sea ya es más como más elaborado, por así hacer, decirlo, procesado no, Como una malteada, un licuado de pulque
3: Haz de cuenta, como la, la leche de ala, la, la de vaca, sí, la, la, la pura leche Y si le pones un mamei, guayaba, plátano, chocomil o algo, ese ya sería curado Ver, ah, hay de... más de
8: leche, ¿no? <risa> bueno,
5: ándale Hay de varios sabores De mazapán, de apio, de piña. De avena, de fresa ándale, De jitomate Sí De nuez Órale
8: Sí, muy variado y muy rico De cereza, de piña, de piñón, de cacahuate, de bla, bla, bla como, Como lo has dicho... El bla
3: bla no lo he probado yo, pero... Sí. <risas> <De manapans> y... <risas> Oye, habrá, habrá, ese de bla bla bla, ¿dónde lo encontraste?
8: <tose> ah, ese es
10: invento mío.
5: <risas> Ahí lo que nos pase la receta. <tose> Para que
12: lo sepa del primero, me hubiera dado cuenta si tú fueras un cabrón. Hablando de dinero, como si el amor se comprara en un cajero. Y siempre pago mi cuenta, yo sola.
4: El tema de las piñatas También he visto Cómo están Vendiéndose Como pan caliente ahora, ahora sí Que chiquitas Grandotas Y grandototototas La gente sale Del mercado Con su piñata Muy feliz Los niños chiquitos Siempre piden su piñatita Y bueno Qué bueno También que puedan en hacer la piñata en este
3: diciembre, con mucho cuidado con el juego y tú tienes más información Jesús eh, busqué esta información alusiva al origen de las piñatas no y ahorita también comentando, digo terminando esta cápsula les voy a hacer un pequeño comentario sobre la piñata muy bien, vamos a escuchar esta cápsula
13: día de hoy les voy a hablar de la tradicional piñata navideña. Así es, estas piñatas que ven ustedes en las posadas. Se preguntarán acaso por qué tiene forma de estrella o por qué tiene siete picos y no cinco. Pues ahí les va la información. Según el simbolismo católico adoptado en la Nueva España, la piñata tiene la forma de una estrella de siete picos porque cada pico representa un pecado capital que con sus vivos colores los usa para seducir un alma inocente y llevarla al pecado. Los picos representaban los siete pecados capitales y los brillantes colores de la piñata simbolizaban la tentación. La piñata se transformaba en una representación de la fe ciega y de la virtud o la voluntad para vencer el pecado. Los caramelos y otras golosinas dentro de la piñata representaban las riquezas del reino de los cielos, por lo tanto, la enseñanza que se acompañaba con fe y una sola virtud podían vencer el pecado y recibir todas las recompensas de los cielos. El palo representaba la fuerza de la virtud que rompe con los falsos deleites del mundo y la persona con los ojos vendados representa al creyente de la fe y al golpear la piñata con el palo vence el pecado recuperando el don sobrenatural de la gracia de Dios. Necesarios para alcanzar la salvación y representados por cada caída de fruta y dulces. ¿Qué tal chicos? Y parte de esto la gente dirá, bueno, son siete picos. ¿Cuáles son los pecados capitales? Pues en este momento se los voy a decir. La lujuria, la gula la avaricia, la pereza la ira, la envidia la soberbia así que chicos, cuando vayan a una fiesta, a alguna posada y vean una piñata de este tipo, denle con todo para que ningún pecado les dé tentación
3: pues ahora ya sabemos que la piñata originalmente este era con forma de estrella de siete picos como lo escucharon en la en la cápsula pues es cada uno de los eh, pecados capitales pero ahora ya la, la será la costumbre la moda pues ya hay piñatas yo recuerdo que el año pasado vi piñatas de covid o sea eran verdes y con sus piquitos ahí como tipo corona eh, y había esas eran las que estaban de moda y luego también salieron hasta de Carlos Salinas en algún tiempo así de políticos, políticos no muchas sí 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 entonces esa es la, la idea no de hacer el momento y... de un montón de personajes ya digo. hasta y hasta piñetas para adultos
5: sí para las despedidas de solteras sí 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 entonces oh, en Navidad las tradicionales usan las de estrellita no
3: las estrellitas sí por los ¿Cuál, ¿Cuáles son pecados los pecados capitales? capitales? A ver, la gula, ah, la ira, ah, a ver, gula. Les doy un tip, les doy un tip, les doy un tip para ira, que se acuerden de los helados de los pecados capitales, este primero ponen su dedo gordo como si fueran pedir si fueran a pedir ray, entonces a ese dedo le llamamos el gordo, y por qué, por, qué de, por por cuál de los pecados se llegaría a estar gordo, por la gula, luego el segundo que es el dedo índice, es cuando uno está muy enojado, le pega uno al hombre, el, al, al, el, a la persona que tiene uno enfrente y hasta le señala uno, o cuando uno señala algo, dice ira entonces esa sería la ira, luego el dedo el Dedo medio es el dedo grosero, entonces ese sería la lujuria. Luego el dedo, el siguiente dedo que es el anular sería el dedo de la, de la envidia y un buen matrimonio que es donde va el anillo de compromiso, un buen matrimonio que causa envidia, por eso sería, es el dedo que representa la envidia. Luego viene el dedo meñique que en realidad aparentemente no sirve para nada y no hace nada y ese sería la pereza. Toda la mano cerrada, así como puño, sería la soberbia. Cuando uno hasta avienta o arruga el papel que le dan a uno y lo se lo avienta a uno, es soberbia. Y luego con el codo, el codo eh, que a una gente se le dice que es codo, que sería la codicia. Y de esa manera se van a acordar de los siete pecados capitales, utilizando la mano y los cinco dedos de, de la mano y, y el codo. Ahí está.
4: No, yo creo que cada quien tiene por lo menos dos, ¿no?
3: No, yo tengo más. ¿Cuál tienes? La lujuria. ¿Qué más? Eh, nada, no, pues nada más la gula, la gula también. Okay. ¿Tú? No, na no, nada más estos. Pues.
5: La ira a veces. Sí.
3: No, pues no, no, no la otra vez con el test de la Bane. Eh, di, <risa> la otra vez dijo la otra la otra vez, mano, este, no, la otra vez Bane eh, en el test que hizo con Jaime dijo que él era bien tranquilo, que no la hacía de tos, que entonces no, no tienes la ira.
5: El es que les digo ira esco
3: ira la otra. Ah, por ese lado. <risa> Tú mi moni.
8: Yo yo prefiero no responder. No,
3: responde si no respondemos por ti. Bueno, inven, inventa invéntate los más tranquilitos, la gula, digo, pues, pues está tranquilo.
8: No, pues yo creo que sí la gula, porque sí hay veces que que sí, o sea, ya comí algo y estoy como que ay, se me antoja un postrecito o algo así, ¿no? Este, y no es siempre, pero sí de repente como que me pega el de la pereza, ya cuando <risa> me expreso encima. Y es así como de, oye, hoy sí no quiero hacer nada, ¿no? Entonces, pero es así como que muy de vez en cuando, pero sí lo tengo, ¿no?
3: Fíjate, Moni, que ahí en la condesa, a lo mejor eh, Jaime, Jaime, digo Miguel, debe de saber, antes de la pandemia había un restaurante, una cafetería que se llamaba La Gula, precisamente, y era un buffet de postres y este yo nunca fui, me platicaron de él y luego ya vino lo de la pandemia pero decían que estaba súper fabuloso para los amantes de postres y los dulces y pastelillos y todo eso que era súper 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 este eh, bien atendido y bien surtido
8: no, no lo ubico interesante voy a investigar
4: sí no, no, no yo siempre he soñado con tener un negocio que, por ejemplo, fu fuera como. Haz de cuenta, lo más grasiento y pura fritanga que se llame el triglicérido, pero que también tengamos una parte que sean puras ensaladas, como para que. Ella se cuenta con información ¿no? de lo que hace el aceite y la grasa en tu cuerpo, pero para que poco a poco vayas dejando eso y después vayas pidiendo ya ensaladas, o sea, a lo mejor los primeros, las primeras visitas comas así tu pozole, tus tostadas, tus quesadillas, pero poco a poco vayas siendo más consciente y vayas este, cambiando por ensalada estaría interesante, ¿no?
3: Pues sí, pero no sé si conozcan los tacos de los famosos tacos de cochinada que están ahí sobre Doctor Bertis y entre eje 5 adelante de G5. ¿No les suena esos tacos? Yo eh, he
5: escuchado, pero nunca he
4: ido. Yo también sí, he escuchado, pero no Y sí,
3: pues justamente toda la cochambre, cochambre. Y, y, y lo que está en donde están. Los, sí, échale cochinada y le echan ahí un pedacito de eso. por crees? Sí, sí, ¿Sí? Oh. en serio. Sí.
4: O sea como como si fuera las, las los, este, de, los de, restos pero calcinados ¿no? como se llama? Como sí,
3: las las costras y todo eso. ¿sí? Ajá. Todo Órale. eso.
5: <risa> pero sí está buena tu idea. Miguel es como vender cigarros y quimioterapias.
4: Exacto. Pero sí como para hacer un cambio, ¿no? De, de... al lado vende tanques pues de oxígeno. Exacto. <risa> No, pero sí estaría bien, ¿no? o sea, yo lo pensaba así como en el mantelito en el que le pones el plato, en lo que espera, y que, que, que sea, por ejemplo, la información de sabes lo que ocasiona la grasa en tu cuerpo, y ya pues, vas diciendo, ah caray, no, ah caray, pero qué rico sabe, y entonces sí, ya sí. para la otra, pues bueno, de cortesía, ahí está tu ensalada, y ya vas probando y como hacerlo adicto a la ensalada, a lo natural.
3: No, yo sí, fíjate que yo sí me detengo de hecho de comer tacos por precisamente en la ensalada y sí, a veces eh, evito salir y ya no, ya es noche, ya me da flojera y ya no salgo porque sí es muchísima, gracias esos desuaderos son, no, 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 no no. Es que es, es aquí en México, en la Ciudad de México es lo que, ¿qué encuentras en la noche? Así, tacos, Tienes hambre y quieres salir sole, tortas Pura fritanga, ¿no? Pesadillas, sí Churros Ajá Sí, debería existir otra opción, como un poquito más sana. Ya de menos las tortillas sin sin freír, oye como el, el meme no se acuerdan un meme que decían a ver, la comida del mexicano qué es una quesadilla, pues es una tortilla doblada a la mitad, con carne adentro y qué es un sope, ah pues es una tortilla con frijolitos y con carne guisado arriba, y qué es un taco ah pues es una tortilla hecha en o sea todo, todo es, es tortilla todo. con chile todo es tortilla con un relleno y chile ah fuerte
5: sí. los huaraches y, y
3: todo las tostadas, ah pues es una tortilla tostada y con carne y salsa arriba
5: así es sí, Ay, decir, no bueno. encuentras cosas tan sanas en la noche porque se supone que no deberías de tanto ¿no?
3: o, oye jaime no bueno bien, conocen más si vienes de la, de la fiesta no, ¿no? Cono conocen sí, la calle que... de recreo la calle de recreo así por iztacalco sí. Sí. ahí venden unas tortas unas quesadillas esa calle en la noche es un mercado un tianguis de comida
4: Sí,
8: el de ahí está bien bueno, la verdad. Ah, pues fíjate, ya, ya lo
4: conoces. No puede ser. No quiero. Hay que tener mucho cuidado con los tamales que uno se anda comiendo Vamos con nuestro compañero Jaime Rivas Y nos va a decir la situación de la Ciudad de México este sábado
14: Claro que sí Miguel, muy buenos días Pues ya estamos aquí listos con el reporte El día de hoy tuvimos 9 grados en la temperatura mínima Se esperan 23 grados centígrados como temperatura máxima Vamos a tener un clima despejado para el día de hoy Muy bueno para que aprovechen... Para lavar el hoy no circula Sabatino eh, está trabajando de manera habitual Segundo sábado de este mes, entonces corresponde descansar a los vehículos con holograma 2 Y vehículos con holograma 1 que tengan terminación de placas PAR Asimismo pues comentarles que eviten la zona eh, donde nos encontramos marchas habitualmente La zona de reforma, la zona del centro, pues para evitar todos estos cortes a la circulación, asimismo el día de hoy en especial, el día de hoy mañana pues evitar la zona de la Basílica de Guadalupe ya que como sabemos pues, el día de mañana se festeja la aparición de la Virgen de Guadalupe ahí en el Cerro del Tepeyac, entonces pues se ha desplegado un operativo como es habitual cada año por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con más de 3.000 efectivos, más de 200 vehículos eh, oficiales, ambulancias de Lerum, paramédicos que están ahí pendientes para, para atender la llegada de los más de 4.2 millones de peregrinos que se esperan para este fin de semana. El reporte de ayer por la tarde era de ya más de 50.000 peregrinos que estaban visitando este recinto religioso. Entonces, pues evitar la zona quedarse en casita porque va a haber mucha mucho movimiento por esta parte. Asimismo, si llegan a circular por carreteras, por autopistas, tengan precaución al manejar ya que pues siguen moviéndose estos contingentes. Asimismo, las autoridades recomiendan no llevar a niños, adolescentes, a menores que no estén vacunados a este a este lugar. Y se informa que los peregrinos no podrán pernoctar en esta ocasión Pues debido a la pandemia no se permitirá pernoctar ahí en, en el atrio de la basílica eh, La casa del peregrino igual no está dando servicio para, lo, para que permanezcan ahí los peregrinos Que se queden a dormir Se les va a permitir acceder únicamente... 15 minutos al recinto y están solicitando que tengan su esquema de vacunación completo para que lo tomen en cuenta si es que llegan a visitar este lugar el día de hoy. Seguimos pendientes, Miguel, es lo que tenemos hasta el momento.
2: Todos los que hacemos posible Aquí Estamos México, te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nuestro propósito es llevarte información y mucho entretenimiento. Continuamos. Mis
12: momentos que recordar. Otro año, mis sueños más
7: Hecho realidad Los problemas vienen y van Al final todo sigue
4: a pasar a otras cuestiones igual de tóxicas igual de malas <ríe> y se llaman las relaciones tóxicas ¿no? cuando hemos tiene una pareja que, híjole creo que es la, la peor elección que podemos haber tenido en la vida y a veces no nos damos cuenta ¿no? o sea es tan tóxica esa relación y nos aferramos y no nos damos cuenta, entonces esta cápsula nos habla de las señales que nos indican que estamos en una relación tóxica, vamos a escucharla tu
13: peor experiencia vivida resulta que
9: Fíjate aísla o se muestra celoso y desconfiado incluso con tu propia familia, ¡cuidado! Pues esta es una clara señal de que estás conviviendo con una persona controladora y posesiva. Generalmente este tipo de personas usa frases como, no me agrada tu amigo, me siento incómodo con tu familia, tu madre se mete en lo que no le importa y te importan más ellos que yo. No permitas que el amor te ciegue y abre los ojos. Es importante que ambos entiendan que aunque tienen una relación, los dos siguen teniendo una vida personal y no tienen derecho a elegir las amistades del otro. Una persona que intenta alejarte de tus seres queridos no te ama. Te culpa por sus problemas. Sea cual sea el motivo de la tensión, siempre terminas con la sensación de que tú eres la persona responsable de todas las cosas que salen mal en la relación e incluso de los problemas personales de tu pareja. Vives con la constante sensación de que no estás a su altura, que no lo mereces e incluso le estás agradecido por seguir a tu lado. Mucho ojo, si una persona te hace sentir de esta manera, significa que estás en una relación que lejos de hacerte feliz, te está causando daño. Recuerda que eres una persona valiosa y como tal mereces a alguien que te aprecie y te haga sentir querida. Justificas el comportamiento de tu pareja. Cada vez que te cuestionan o te hacen un comentario negativo sobre tu relación o directamente sobre la persona que está a tu lado, te descubres justificando a tu pareja con argumentos como «ha tenido una vida difícil», «tiene un carácter fuerte con todos pero conmigo es diferente», «es que esa persona no le cae bien», entre muchos otros. Si tienes que estar explicando su comportamiento ante amigos y familiares, quizás deberías analizar bien qué está pasando. Tu familia o amigos no quieren hacerte daño, así que en lugar de sentir que te agreden, no olvides que ellos solo buscan tu bienestar. Evita ciertos temas de conversación. Si cuando estás con tu pareja procuras evitar hablar de ciertos temas por temor a que se moleste, que se sienta mal o simplemente te da miedo que se entere que sigues frecuentando a cierto amigo o amiga, algo definitivamente anda mal. La confianza y respeto son claves en una relación, y si tú tienes la necesidad de ocultarle algo a la persona con la que estás, es indicio de que tu relación no es sana. Si tu pareja te amenaza y se atreve a golpearte, es urgente que busques ayuda de tu familia o de una persona cercana a ti lo antes posible. Ámate, valórate y siéntete merecedor solo de cosas positivas en tu vida. Tu felicidad es primero.
3: is no. Miguel, esta cápsula está mucho muy interesante. O sea, cómo se pone uno a pensar y, y bueno, de vidas pasadas, parejas pasadas y pues sí eran eran tóxicas y quizás uno hasta en un cierto grado pues llegó a ser ligeramente tóxico. Muy bien, adelante. Yo sí tuve un buen de relaciones tóxicas. ¿Qué es lo más tóxico que puede eh, que puede tener una una persona, ya sea hombre o mujer? Um, no sé, a ver, yo pienso opino. Yo pienso que los celos. Los celos es algo bien tóxico y pues puede llegar a acabar con una relación.
4: Claro, claro, claro. Y a veces tardamos mucho en darnos cuenta y pues híjole a veces se van años de tu vida en esas relaciones y sufriendo y sufriendo cuando en los primeros pleitos ya ves que eso no dices no a lo mejor sí cambia y pasa un año y pasan dos y pasan tres y sigue exactamente igual y yo tuve una de siete años una relación de siete años que, que pues que estábamos conscientes de que no iba para no iba no estaba llegando a nada pero nos aferrábamos y seguíamos y seguíamos y ya hasta que pero que qué bien, la, plano. Pero
3: qué bien la pasaba no ah, pues,
4: pues es lo que yo siempre he dicho, siempre hay que agarrar, tomar lo bonito de todas las relaciones. Yo por eso les mando saludos a mis exnovias y a mis exfuegras porque pues recuerdo lo bonito. Y lo malo, pues bueno, que te sirva de experiencia, ¿no? Que, que no lo repitas. Y, y pues llevarte lo bonito nada más de esa relación. Yo sí, yo sí es, acepto segundas vueltas. <risa> Oye, bonito eh, cuando lo hay. Así es, esto hay que eh, poner atención en esto que escuchamos para la siguiente relación y que sea una relación duradera, duradera, pero muy buena y muy estable, que termine en matrimonio y si no, adiós, ¿no? Tú, oye, Moni, tú nunca nos has hablado, cuéntanos de tus vivencias,
3: ¿cómo te ha ido en esas relaciones?
8: Ay no Sí,
3: ándale, ándale
8: Sí, Ay, al, no, no, no. Al, además no, no
3: vas a decir nombres, tú cuenta
8: Fíjate que yo había tenido como muy mala suerte en ese sentido Siempre me tocaron personas muy tóxicas y yo no me considero una persona tóxica hasta hasta que alguien llega y como que ya me llega en el punto, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor no toxicidad, pero pues sí, como que se despiertan así esos malos sentimientos de, de enojo, de igual de celos a lo mejor, de inseguridad, ¿no? Pero a mí me habían tocado, la mayoría de las veces, eh, personas muy celosas, posesivas, impulsivas. Entonces, sí, había estado como cañón. Eh, como que han sido poquitas veces las que no. Y hasta ahorita, hasta ahorita, la última, pues, ya es como que más tranquila, ¿no?
3: Ya dijo Ali, a, Ali, Ali que sí, hasta ahorita acaba de
8: confirmarlo.
3: Y sí se me consta, me consta.
8: Es que, ¿qué creen? Estaba dormido, no. empezó a ladrar dormido.
4: Ay, no inventes.
8: Sí.
3: Un oh, sonámbulo. Qué miedo.
8: Yo creo que estaba soñando o algo.
3: No, es, es perrámbulo. ¿Perrámbulo? Perrámbulo, sí, pues es perrámbulo.
8: Ay, sí, P perdón, perdón por los ladridos de este...
3: Bueno, pues ahí está esto de las relaciones, yo
4: por eso mejor solito y me peleo con, conmigo mismo nada más, para evitar problemas. <ríe> bueno, vamos ahora a, a, con nuestros amigos de Dicen que Dicen y esta frase que dice a ojo de buen cubero, que le hemos escuchado y que le hemos aplicado. Adelante.
15: A ojo de buen cubero. Una expresión también bastante vieja. Que Muchas veces ni siquiera sabemos de dónde se origina y que tiene un una origen bastante curioso. Antes de que fue, se empezaran a utilizar las cubetas o los recipientes de lámina o plástico, en, entre mediados y finales del siglo XIX se usaban para guardar objetos las que se llamaban cubas, que eran una especie de barriles de diferentes tamaños hechos de madera que se ajustaban con un aro de metal, para poder guardar desde semillas, objetos o líquidos incluso. Esto implicaba que las, eh, que las eh, maderas que lo conformaban, tenían que ajustarse exactamente, de manera que al momento de que quedaran eh, sujetas con el, eh, con el metal, no permitieran que, el, eh, que se pudiera derramar o que se pudiera filtrar el líquido. Obviamente estamos hablando del siglo XIX, donde las herramientas no eran tan precisas, donde no había instrumentos de medición tan exactos. Así que los cuberos, o sea los que hacían cubas, tenían que tener una visión muy cuidadosa de dónde cortar qué tanto y hacerlo pues, sin, eh, sin mediciones. A partir de ahí se dice que cuando uno, cuando uno elabora un trabajo más bien en base a la experiencia, en base a, la a, a lo que es la impresión, que con una medición realmente exacta, se dice que se está trabajando a ojo de buen cubero.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp: 56 12 94 14 59. 56 294 94 14 59. Ocho meses acompañándote. En Aquí estamos México, nos complace trabajar para ti. Gracias por tu preferencia. Continuamos. No
7: news. No.
3: Muy bien, pues a ojo de buen cubero creo que este, las personas tóxicas, pues no son lo mejor que puede ver. No, si sí, que no aplicó el mi dicho. Bueno, no, no no le hace. Estamos de regreso, adelante, Miguel.
4: Así es. Bueno, esta frase, gracias a nuestros amigos de dicen que dicen y esta conocidísima frase de a ojo de buen cubero. Gracias. Bueno, vamos a este otro tema. Ustedes qué exigirían si fueran famosos, si fueran
3: artistas, qué exigirían en sus giras. Um, yo a ver yo 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 que haya que haya comida y alcohol <ríe> pero qué comida ah, es pues, me gustan las pizzas de un determinado lugar eso sí
4: y nada más
5: Puedes pedir lo que sea, Jesús, y pides eso Ah, sí, eres famoso.
4: Pues eres no, famoso, no. eres muñecas infladas con helio, no sé. No, no, no,
3: no, para no,
5: que pues. no se caliente. Sí.
3: Mi viaje en avión particular, no avión de línea, avión particular, eh, mi limusina que vaya por mí al aeropuerto, que me lleve ahí a donde me van a hospedar, este comida a la que yo quiera, este pizza y, y pues eh, ron y ginebra, cerveza y de carnes y ya nada más, eso sería. De carnes. Tú Jimmy.
14: Eh, pues mira, yo
5: pediría un plato De una ensalada Muy especial ahí en mi camerino <risa> no, no sé, la verdad No sé, como chocolate Pero eh, Igual, no sé, muchos bebidas diferentes no sé este, no sé qué más va a pedir
3: qué poco a ver, sí. oye, pues, oye te vamos a te, te, te vamos a contratar en una gira sales muy muy económico sí, ¿sí? Esos
4: chocolates baratos
3: tu money
8: yo pediría una mega hiper rodada por toda la ciudad con muchas motos, <ríe> eso es lo que yo pediría
4: o sea que llegando al aeropuerto que salga de ahí la rodada ¿no? hasta sí, tu que hotel estuvieron
8: esperando así miles de motos y ya que me llevo o sea que me llevan a dar una vuelta así como a una, a una, a las, a una bien bien roja. Eso es salió exigente.
3: Ustedes se acuerdan cuando estaba Radio Red y andaban las chicas del reporte de tráfico y andaban en sus motos rosas con sus trajes de piel roja. ¿no? Ah sí, sí sí. Qué bonito Yo era sí. ver qué bonito era verlas a estas muchachas ahí en su trabajo y sus motos color de rosa de Radio Red
4: sí, la verdad sí era, era muy atractivo, muy novedoso y pues sí, cumplía con el fin
7: pues, sí yo que creo que un día, tenían.
3: no sé si iban juntas a todo a un lado en algo, pero vi como a cuatro de ellas juntitas en, en su moto cada quien cada una de ellas y sí, pues detenían el tráfico y sí, era bonito ver ese espectáculo, ¿No?
4: eran las de Chagoyán de Radio Reta. <risa> andale, sí, sí,
3: sí Está bien, pues yo pediría
4: una masajista permanente a la innombrable, <ríe> si se puede, sí, <ríe> y juguito de naranja o agua de jamaica todo el tiempo, mm, que tenga disponible. También, también te vamos a contratar, sí, es algo barato, pero sí, mi masajista es tendría que ser de cabecera. Becky G de masajista mm -hmm. Becky G, no, está pequeñita <ríe> la Becky bueno, pues vamos a escuchar esta nota que nos habla de las exigencias de los famosos algunas sí bien piradas y otras muy sencillas vamos a escucharla
6: Las estrellas pueden darse algunos lujos debido a su condición de ídolos. Sin embargo, sus deseos representan pavorosos para quienes osan contratarlos, pues deben hacer malabares para completar las exigencias más insólitas que realizan algunos famosos. Comenzando con Luis Miguel, el Sol de México. Poner no de cabeza a algunos empresarios y organizadores, pues quien busque llevarlo a alguna plaza, además de pagar una fuerte cantidad de dinero, debe solicitar los servicios de un chef exclusivo guardaespaldas las 24 horas Flores que no vuelan fuerte y que ninguna persona a él que no conozca lo mire a los ojos. Su exnovia Mariah Carey no se queda atrás, pues a la hora de enviar sus exigencias la diva del canto no tiene reparos pidiendo un equipo de 18 personas al cuidado de su cabello. Un encargado de tirar su goma de mascar cuando la estrella termina de masticarla, 70 velas en su camerino y botellas de su champaña favorita. J-Lo impone que su camerino y habitación de hotel deben ser blancos en su totalidad incluyendo sábanas de lino importado y flores de tonos claros, un gimnasio exclusivo para ella y silencio sepulcral para poder conciliar el sueño. Por su parte, Celine Dion pide que en su habitación haya higos recién cortados, un guardaespaldas que no se le separe y un consultorio dental a la mano para así evitar que el corega la traicione. Increíble, pero cierto. Britney Spears, ya que a pesar de ser una de las estrellas más populares de la historia musical, son minúsculas sus peticiones solicitando Bob tarts, Froot Loves, comida rápida y una línea telefónica exclusiva para su uso, así como una conexión rápida a internet. Muchos deben aprender algunas principiantes en el medio del espectáculo mexicano, quienes a pesar de estar acostumbradas a beber electropura, pura, no se presentan en algún palenque o teatro del pueblo sino no les proveen alguna agua traída de muy lejos.
2: los que hacemos posible Aquí Estamos México te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nuestro propósito es llevarte información y mucho entretenimiento.
3: Muy bien, pues ya después de escuchar a estos señores y todo lo que piden, pues nosotros nos quedamos muy cortitos porque ellos sí son excéntricos y exagerados en sus solicitudes. Pero bueno, qué bueno que somos sencillitos nosotros. Muy bien, adelante Miguel. Deberíamos de hacer un grupo musical, ¿no? ¿Cómo nos llamaríamos los, los,
4: los miserables?
7: miserables? <risas>
3: No. Oye, como hay hay, hay hay un hay un chiste que luego que luego aplicaba yo y, y cuando estaba de precisamente la obra de teatro de Los Miserables, yo les decía a mis cuates, "Oye, tengo dos boletos para para Los Miserables, ¿los quieres?" Sí, 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 ¿cuándo? De? y les daba yo boletos del metro
5: no pues lo querías hacer no nos las quería aplicar a nosotros también
3: <ríe> sí pero esas eran con los del auditorio nacional creo que Mo Mo Moni todavía no estaba o si sí ya estabas este sí, estaba. sí verdad sí, apenas fue no
5: sí fue hace como una semana creo 15
3: días <ríe> sí. la, que la que cayó fue Vanes Vanes sí y dijo yo, quiero, sí yo
4: ah sí que <una> <risa> oye, ¿Qué, qué, yo,
3: <risa> oye, ahora que escuche Chofi el este el programa Chofi mi mi quiche, que quiero de de este de huitlacoche que me dijo, "Sí, sí, te voy a preparar un quiche ya que un ni pelo preparando de menos a ver si para para el 18 para el 24 ya está. No sé si haga ha probado el pan de Navidad, a mí me gusta mucho el pan de Navidad.
4: Sí. ¿Cuál es este? Bueno.
3: Es un pan que lo hacen como tres meses antes y lo dejan añejar, lo envinan, ¿Cómo? le ponen frutas secas y es como un tipo panqué. Ah, caray. No, no lo conozco. Pero está carito, haz de cuenta Un panque como del tamaño Del del que venden del pan bimbo De nueces y de pasas Como de ese tamañito, un poquitito más grande Pues fácil Lo dejan, se la dejan caer a uno Como en unos 300 pesos Uy O sea, no, no lo conozco Si no, mejor un, compras un pan Un panque bimbo y pues 30 pesitos 40 pesitos digo bueno
5: A ver, pasa una receta rápida de pan de navidad No, no, pues no sé Ahí sí no
3: sé cómo, cómo se haga
5: Ahí sí. no has hecho No, no pues Un, pan, un que vimos lo remogas en boing
3: <risa> Y lo dejas al sol Lo dejas al sol a que se seque Me Le echas ahí pasos y ya Pues sí, suena, sonaría un, un ponche como el que yo hago también Oigan,
4: si ustedes no se dedicaran al que se dedican, ¿qué estarían haciendo? No lo
3: puedo decir en público. Ah, dilo, no también escucho. No, no, fíjate que no, no, no tengo idea, ¿eh? Déjame, mejor los escucho a ustedes y ahorita que, que terminen ya les comento, déjenme pensar bien a qué.
4: Bueno, tú Oye, no? pues
5: yo yo si hubiera terminado mi, la primera carrera que empecé, y que no terminé, ser ingeniero civil, entonces estaría, no sé, trabajando en una haciendo, o algo así. Haciendo, haciendo carreteras. autopistas ajá, en lugar de circular en ellas estaría fabricándolas, ah, construyéndolas, no, oh, vale. pero pues, ahora ya, estudié otra cosa y me dediqué a otra cosa.
8: Muy bien, tú, Moni. Pues yo igual, si no hubiera dejado la carrera que había empezado, que era Filosofía y Letras, este, uh -huh. sería escritora, yo creo. Y digo, hasta la fecha tengo como ese sueño por ahí todavía pausado.
3: Oye, pero eh, Moni, nunca es tarde. ¿eh? Este, eh, Yo he tenido muchos amigos que, bueno, cuando íbamos en la, en la facultad y que por alguna razón mmm, económica o salud o mil cosas que pudieron haber pasado no terminaron la carrera. Y luego cuando nos reunimos con ellos, al muchos los hemos animado a que, órale, pues inténtale y échale ganas. Y, y se puede lograr, este, digo, teniendo salud y teniendo las ganas, creo que, pues, es, es suficiente. Entonces, no, no eches en saco roto que puedas realmente un día eh, ponerte las pilas, mm -hmm. que sería buen propósito de año nuevo para el que viene y, pues, buscar la oportunidad de, de concluir algo que quedó pendiente
8: así es así es sí sí lo he pensado la verdad
3: y sí. siempre lo
4: mejor es tener dedicarse a lo que uno le gusta no para que tengas doble
3: doble gozo que hacer lo que te gusta y aparte cobrar si sí, así no la no la sufre la sufre uno menos yo, más bien yo por ejemplo apenas
5: acabé mi, mi licenciatura hace tres años entonces sí
3: se puede sí. pero algo algo que digamos algo extra que quieran hacer extra o en lugar de bueno a yo de no haber sido ten, ten, eh, mi carrera yo me Ajá. hubiera gustado haber estudiado ingeniería en electrónica, eso me hubiera gustado. Pues si ¿sí eres como científico loco Jesús para sí, que estudias pero, pero, no le aplicas. sí pero no pero te hay forma. en forma <risa> <risa> No tengo todo el conocimiento y ya de forma legal, que, que, no, que es, no sé...
5: Puro conocimiento empírico.
3: Sí, pues no, falta, falta el toque fino de la carrera que nos debe de, de auxiliar en lo que queremos hacer.
4: Muy bien, pues vamos a conocer esta cápsula que nos dice los peores trabajos para que valoremos el que tenemos. Vamos a escucharla.
0: Número 7. Limpiador de baños portátiles. Para abrir este top se encuentra un trabajo que además de ser laborioso, me refiero a las personas que tienen que dedicar su tiempo a la limpieza de los baños portátiles. Estos baños son diseñados en su mayoría de plástico y utilizados en conciertos o eventos con un gran número de personas, por lo cual cientos o incluso miles de personas pueden hacer uso de ellos en un solo día. Número 6. Analista de excremento En la sexta posición, se encuentra un trabajo ligado con los estudios científicos en pro de la salud, que desafortunadamente conllevan un proceso un poco desagradable. Me estoy refiriendo a los expertos dedicados al análisis de excremento, quienes no temen ensuciarse las manos, con tal de obtener resultados que les ayuden a realizar sus investigaciones. Aunque no es muy agradable la idea de manipular el excremento, hay personas que lo hacen diariamente, con ayuda de instrumentos y protección adecuada, analizando las pruebas de cientos o quizás miles de personas. Número 5. Recolector de cadáveres de animales. Es posible que alguna vez durante un viaje en carretera, hayas podido observar a algún animal a causa de un accidente o de manera natural que se encuentre obstruyendo el camino. Pues bien, hay personas encargadas de recolectar sus cadáveres para poder mantener las carreteras libres de obstáculos. Algunas veces, si los animales fueron aplastados por algún vehículo, los trabajadores tienen que utilizar su ingenio para despejarlos del suelo de manera efectiva y rápida. Número 4. Limpiador de alcantarillas. En la cuarta posición, se encuentra un trabajo que aunque no es bien remunerado, es necesario que alguien se anime a hacerlo. En la India, el sistema de drenaje está constantemente afectado por su mal funcionamiento, pues se encuentra obstruido por grandes cantidades de basura y heces fecales. Sin embargo, hay un grupo de personas dedicadas a darles mantenimiento, limpiándolas, adentrándose dentro de ellas sin ningún tipo de protección. Número 3 Verificadores de Alimentos para Mascotas En la tercera posición se encuentra un trabajo donde las personas se dedican a verificar la calidad de algunos alimentos. Lo que lo hace desagradable es que se trata de alimento para animales domésticos como pueden ser los perros o los gatos. La verdad, es difícil imaginar que las personas tienen que probar este tipo de comidas antes de que lleguen al plato de tu mascota, para que así tengan asegurado un buen sabor en cada bocado. Número 2. Limpiador de escenas de crimen. En el puesto de plata se encuentra un trabajo que puede ser considerado como interesante y espeluznante. Se trata de las personas dedicadas a limpiar la escena de algún crimen, donde se tienen que eliminar las manchas de sangre, recoger los residuos cerebrales o incluso partes de cadáveres descompuestos. Y finalmente, número 1. buzo de desechos peligrosos. Para cerrar este top, hablaremos de un trabajo, el cual implica que las personas estén expuestas a bucear en lugares extremadamente desagradables. Me estoy refiriendo a los buzos de desechos peligrosos, quienes literalmente pasan su día laboral nadando entre heces provenientes de diferentes seres vivos. Su tarea consiste en sumergirse en grandes mares de desechos para poder limpiar tuberías obstruidas, tanques sépticos o simplemente explorar estas aguas residuales en busca de cuerpos perdidos. Como están en constante contacto con miles de bacterias agresivas, esto puede llegar a ser perjudicial para su salud de manera mortal.
3: Muy bien, pues después de escuchar los, 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 peores trabajos, creo que me siento feliz con lo que hago, ¿eh? porque sí hay algunos de ellos que no pues para nada, ¿eh? nada, nada, nada que ver. No, ese de sí. limpiar baños eso está feo, ¿no? Ni aunque fuera la, la última opción, ¿no? O, el, o por ejemplo el los no, que <risas> los que embalsaman, por ejemplo.
4: Pero yo los que conozco que se dedican a eso, ah, pues está Chelsea, ¿no? Chelsea.
3: Chelsea. Este, bien. Pues son bien
4: apasionados.
5: Sí, tienes que bueno. tener como que la sangre para hacer eso, ¿no? Y, sí. Y el, la vocación, ¿no? Más que nada. Uh -huh. Y también, por ejemplo, este, en mi trabajo sí me toca eso de quitar los animales de la autopista. Los animales atropellados Y es algo que sí no está tan
7: chido ¿no? No, no Oye pero
3: pero, uh, pero está complicado Aparentemente luego Bueno un animal puede quedar muy dañado Desmembrado Y, y eso Y pues así como, como, le, como le hace Está complicado Digo si no está tan mal el animal Pues lo jala uno y ya no Pero con ya pala, de, con pala
5: ¿no? Ajá, sí traemos palas hoy en los vehículos uh, Chale, no. Si pues, medio, si medio. Si hay que perderle el asquito, porque
3: siento difícil. Como para que hubiera buitres, ¿no? Y ya se los posaran. Ándale, si ¿sí está bien.
4: Si <risa> se buitres, no manches, Jesús. <risa> bueno, pues ya llegamos al final de nuestro programa. Eh, el número 87, en ocho días. ya.
3: En ocho días, ¿no? Se quería de lujo. ¿Qué va a haber? no se, es no es
7: programa se, creo. Es sábado.
3: Es por el es, es,
4: es, 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 Fíjate, ¿has notado Jaime que cuando mencionas su cumpleaños se corta? Sí, ¿A poco sí, se? Sí. sí. Es en serio, mira, te estás cortando, Jesús. En serio, dale bien si cortado.
3: Chales. Oigan, y después del sábado 18 va a ser 25, vamos a andar desvelados, ¿qué vamos a hacer?
5: Eso ya se escuchó bien. Ah. Oye, sí. Jesús, oye, oye, oigan, ¿y que no, no nos vamos a ver,
3: aunque nos veamos en Chapultepeo, <risa> en, en el Parque de los Venados, o en algo de menos para conocernos? Ya va, vamos para.
8: Ay, de mí no un café, ¿no?
3: De sí, unas pizzas sí, sí, sí.
4: o algo Pues bueno, llegamos al final de este programa Muchísimas gracias por escucharnos Ya el número 87, 87 semanas acompañándolos Y les agradecemos cada vez, llegamos a más países Y queremos mandar saludos a la gente que nos escucha en los Estados Unidos Sobre todo en California
15: Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Porque la cumbia la bailan, la baila con los sonidos Porque la cumbia la bailan, la baila con los sonidos La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York la Atlanta, Los Ángeles, California, la
4: Saludos a la gente que nos escucha en Europa Muchísimas gracias por sintonizarnos Les mandamos un abrazo También a la gente que cumple años En compañía de su familia que están celebrando Un fuerte abrazo de parte de todo este equipo Bueno, pues vamos a despedirnos, Moni
8: muy contenta de estar con ustedes nuevamente eh, Espero que tengan Un excelente fin de semana Disfruten su sabadito Y el domingo igual eh, Pásenla rico con la familia Les mando un abrazo a todos
4: Gracias a ti Moni por Acompañarnos como cada ocho días Jimmy
5: Pues Gracias por acompañarnos Y pues cuídense mucho eh, Tengan paciencia los peregrinos Yo sé que algunos no comparten Estas creencias pero pues eh, tengan cuidado también porque ahorita ya vienen circulando por todas las las carreteras vienen de provincia, vienen de muy lejos, entonces, este, pues nada más tener precaución al manejar, porque, pues, ocupan algunas partes de las avenidas, de las principales vías, y, pues, pues, podemos evitar accidentes. Saludos a todos.
4: Gracias, Jimmy, y, pues, aquí nos escuchamos la próxima semana. Gracias, y gracias a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos. Siga con la programación de RadioYouth.com. Adelante, Jesús.
3: Pues muy bien, igual... A todos ustedes, a Moni, a Jaime, a ti Miguel, a saludos a todas nuestras compañeras que no pudieron conectarse el día de hoy, pero que seguramente en ocho días estarán aquí con nosotros acompañándonos. Y yo creo que a lo mejor dentro de ocho días les vamos a dar alguna receta de lo que más se comparte en la cena navideña, ¿no? El bacalao, romeritos, eh, caldo de habas, este, pavo relleno, pierna mechada y todo ello para que tengan ideas de qué preparar precisamente en su cena navideña con la familia muy bien pues a todos el público que nos escuchó muchas gracias pásenla bien tengan un excelente fin de semana pueden lavar eh, ya tenemos la recomendación de jaime pueden lavar el día de, de hoy y pues nos escuchamos en ocho días hasta la vista bye bye nos vemos
7: adiós